1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de. Eine neue Sendung, eine neue Woche, eine neue Sendung. Heute haben wir mal nicht das Spiel meines Lebens, sondern eher das Event meines Lebens. Nichtsdestotrotz ist es das Erlebnis oder das Sporterlebnis des Lebens. Wir gehen zurück ins Jahr 2009. In die jüngere Vergangenheit und 2009 war das Jahr, in dem Horst Köhler Bundespräsident wurde, in dem der VfL Wolfsburg zum ersten Mal deutscher Meister wurde und Chesley B. Sullenberger ein Held wurde, als er wegen eines Vogelschlags US Airways Flug 1549 auf dem Hudson River Notwassern musste und trotzdem alle, alle Passagiere gerettet wurden. 2009 war das aber auch das Jahr der Leichtathletik-WM in Berlin und darüber spreche ich gleich mit Maria. Bis gleich!
2: Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxfeldmeister und ich höre meinsportradio.de. Hören, was
0: andere denken. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau. Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens. Bei mir habe ich jetzt zu Gast die Maria. Hallo Maria.
2: Hallo Andreas.
1: Maria, du bist den Hörern von mein Sportradio bekannt als Co-Moderatorin von der Hymnenparade. Du bist großer Hertha-Fan und das wollte ich jetzt noch gerade mal abfeiern. Hertha hat am Wochenende 6 zu 1 gegen Frankfurt gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, das gönne ich jedem Fan mal.
2: Danke, ja, das war großartig. Also so als Aufsteiger da einen Kandidaten aus der Europa League so zu schlagen, das war schon der Hammer, ja. Ja.
1: Aber um die alte Dame Hertha soll es heute nicht gehen. Es geht heute um die Leichtathletik-WM, wie ich vorhin schon ähm, angesprochen habe. Es geht um die Leichtathletik-WM 2009 in Berlin. Ähm, warum?
2: Ja, also ich war da, ähm, weil ich wohne ja in Berlin. Damals war ich seit einem Jahr in Berlin, genau, 2009. Und äh, da ich ein großer Sportfan bin, war mir klar, dass ich da hin muss. Mindestens an einem Tag muss ich zu dieser WM. Ja. Ich war dann sogar an zwei Tagen da. Und ja, ich fand das damals einfach großartig. Also das war die Stimmung, ich war sehr begeistert von der Stimmung, weil ich das vorher auch nicht so erwartet hatte. Ich war ein bisschen skeptisch, Leichtathletik, wie wird das angenommen, weil in Deutschland ist das jetzt auch nicht so groß, also nicht mehr. Ich weiß nicht, früher war es, glaube ich, ein bisschen beliebter noch, als yeah. die Erfolge noch mehr waren. so Aha. Und ähm, da, dadurch war ich dann ein bisschen skeptisch, aber ich war dann sehr begeistert von dem ganzen Event, sage ich jetzt mal, von der yeah. ganzen Woche einfach.
1: Also Berlin war nach 1993 äh, Stuttgart zum zweiten Mal äh, Gastgeber auf deutschem Boden für eine Leichtathletik-WM. Ähm, hast du die Tickets damals ähm, absichtlich für diese beiden Tage gekauft oder hattest du äh, in irgendeiner Weise ähm, ein Ansporn für für die beiden Tage, über die wir jetzt gleich sprechen werden, äh, die Tickets zu haben?
2: Ja, gute Frage. Also das war ja mir so mittendrin in der WM. So eine WM geht ja über neun Tage, also zwei Wochenenden und die Woche dazwischen und bei mir war es dann der ich glaube der fünfte und sechste Wettkampftag der Mittwoch und Donnerstag und ähm, das war so halb zufällig weil ähm, ich wollte erst nur an einem Tag hingehen
3: mhm.
2: und mit einer Freundin zusammen die auch noch Besuch von ihrer Mutter hatte aus Hamburg und dadurch waren die mit dem Termin nicht so flexibel mhm. und dadurch kam ich dann irgendwie auf den Mittwoch auf den ersten äh, Zehnkamp zehnkampftag war das und irgendwie habe ich dann Lust gehabt noch in der allgemeinen Vorfreude auf die WM mir noch ein Ticket gleich für den nächsten Tag zu holen, weil da eben der Zehnkampf dann weiterging und äh, beziehungsweise beendet wurde und da war auch dann die, der Hochsprungwettbewerb der Damen, der damals also der hat mich damals sehr interessiert, auf den habe ich mich sehr gefreut yeah. und dadurch kamen die beiden Tage dann zustande.
1: Also ich habe es mir in der, auf die, in der Vorbereitung auf diese Sendung mir angeguckt und da habe ich dann beim, beim Durchgucken der beiden Tage habe ich gedacht alter Schwede, da waren richtig gute Wettbewerbe dabei, unter anderem der Zehnkampf, über den wir dann auch gleich noch ein bisschen genauer sprechen, als auch der, der Hochsprung mit Lokalmatadorin Ariane Friedrich damals. Ähm, da da habe ich schon gedacht, hm, das ist ähm, das ist schon absichtlich so gewählt und äh, dann dazu ja, so, noch...
2: so ein bisschen wie gesagt Ein bisschen ja. aber irgendwie auch nicht so ganz also so halb zufällig halb absichtlich ja ja
1: ja und ähm, dann natürlich dann noch auch einen Auftritt von damals dem dem absoluten Überathleten dieser ähm, Leichtathletik WM mit mit Usain Bolt der mhm. da über die 200 Meter angetreten ist ähm, die WM war losgegangen eigentlich schon mit einem Paukenschlag ähm, es ist immer altbekannte Sitte, sowohl bei Olympia als auch bei Weltmeisterschaften, dass am spätestens zweiten Abend ähm, die 100 Meter der Herren sind. Das ist eigentlich so immer seit, seit äh, Anbeginn an. Ähm, waren immer die, die am meisten beachteten Wettbewerbe, obwohl es knapp zehn Sekunden dauert, nur das Rennen. Ähm, Usain Bolt hatte den Weltrekord über 100 Meter quasi pulverisiert mit seinen 58 und hatte eine extrem extreme Show abgeliefert. Wie stehst du zu Usain Bolt, beziehungsweise wie hast du damals zu Usain Bolt gestanden?
2: Also ich mag ihn schon, aber damals noch mehr als heute, weil mittlerweile, es war ja vor vier Jahren, mittlerweile ist er nicht mehr ganz so, ich finde ihn nicht mehr ganz so besonders auch mit seinen Sachen, also die Mädchen, die er so macht und so, es ist halt mittlerweile, hat man sich dran gewöhnt. Damals war das noch ein bisschen größer, so sag ich mal. Also da war ja gerade ein Jahr zuvor, hat er ja in, in Peking äh, auch schon groß aufgetrumpft und ähm, ja, da war das noch, da, da fand ich ihn noch ganz cool, gerade auch bei dieser WM einfach, da hat er halt eine coole Show abgeliefert.
1: Ja, yeah. ähm, also ich muss ganz ehrlich zugeben, mir geht er ein bisschen auf den keks mit seinen ganzen Mätzchen <lacht> und ähm, er ist schon sehr sehr selbstverliebt, hat dann mhm. ja auch eine eine Kurzzeitaffäre mit dem äh, Maskottchen von der Leichtathletik wäre mit Berlino angefangen. Ja. Yeah. Und das war mir alles so ein ganz kleines bisschen zu viel. Das war, das war zu viel für jemanden, der tatsächlich nur knapp 10 Sekunden 100 Meter läuft und und oder 20 Sekunden über 200 Meter ja,
2: läuft. das stimmt schon.
1: Es gab, weil, aber, entschuldige ja. ja.
2: Ja, ich wollte nur noch hinzufügen, weil du auch sagst mit den 100 Meter und nur die 10 Sekunden und so. Mir geht es auch so als äh, Leichtathletikfreund so ein bisschen so, dass mir das ein bisschen auf die Nerven geht, dass die 100 Meterläufer, also die Männer auch nur, dass auf die so ein Fokus gelegt wird. Mhm. Also ähm, und dann ist es aber andererseits so eine Person wie der Bolt. Den, den braucht die Leichtathletik auch, weil die yeah. Leichtathletik nun mal ähm, in, in ein paar Ländern äh, ist die vielleicht sehr beliebt, aber in vielen Ländern, vielen anderen Ländern auch nicht so. Und ähm, wenn man dann so einen Star, so ein, so ein Spinner, sage ich jetzt mal hat, also der da so ein bisschen äh, mit der Kamera spielt und so weiter, ähm, dann, dann hilft das schon, weil das viele dann anzieht, viele, viele Zuschauer einfach und das tut dann auch dem Sport schon irgendwie gut.
1: Yeah ja es hat ja noch es hat ja noch andere tolle Leistungen gegeben also zum Beispiel im Speerwurf Steffi Nerius in einem ihrer allerletzten Wettkämpfe hat sie die Goldmedaille geholt mhm. was ich damals ähm, das, äh, extrem toll fand
2: ja ja das war das fand ich auch sehr emotional also das war an dem Abend bevor ich ins Stadion bin so dass ich äh, dann die Siegerehrung am nächsten Tag zumindest miterleben durfte mhm. ähm, ja, das das äh, das fand ich sehr emotional. Ich glaube, damals hatte ich auch Tränen in den Augen vom yeah. Fernseher. Also das das fand ich stark.
1: Dazu hatte dann aus deutscher Sicht Nadine Kleinert Silber im Kugelstoßen gewonnen. Ähm, Nadine Kleinert, die jetzt vor ein paar Tagen beziehungsweise letztens ein Interview gegeben hat, in dem sie sich darüber beschwert hat, dass sie ähm, dadurch, dass sie nicht gedopt hat, die ganze Zeit, dass ihr sehr, sehr viele Prämien entgangen sind. Über die ganzen Jahre wurden immer Athletinnen, die vorher gelegen haben, des Dopings überführt und ihr wurden die ganzen Einladungen zu großen Sportfesten, zu großen Meetings dann verwehrt. Ähm, auch eine große Leistung. Ralf Bartels, wie gesagt, aus deutscher Sicht, Bronze im Kugelstoßen der Männer gewonnen. Ähm, und Jennifer Oeser hatte Silber im Siebenkampf hinter der damals unbesiegbaren Jessica Ennis gewonnen. Also es gab schon... Einige ähm, wirklich große Wettkämpfe und auch aus deutscher Sicht wirklich tolle Ereignisse, aber alles ja, wurde alles wurde äh, überstrahlt von Usain Bolt, oder?
2: Ja, das stimmt. Das ja, wie ich vorhin auch sagte, also das ist dann auch ein bisschen unfair, ähm, dass dann so diese zehn Sekunden dann irgendwie alles überstrahlen. Hm? Und wo, wo du Jennifer öser gerade erwähnt hast, das war für mich auch so ein Highlight in der anfangs War, war glaube ich die ersten beiden Tage der hm? ähm, Genau. weil äh, die die war schon im allerersten Wettbewerb, das war die der Hürden, die 100 Meter, Meter Hürden, war sie fast hingefallen, irgendwie zweimal gestrauchelt, also war fast draußen, aber da konnte sie es noch retten. Und dann im, im letzten äh, Wettbewerb oder in der letzten, letzten Disziplin, die 800 Meter, ist sie ja dann richtig hingefallen. Yeah. Das war auf der ersten Runde. Äh, ich, die, alle haben den Atem angehalten, weil sie war auf Platz drei, glaube ich, ja, vor dem, vor dem äh, letzten Wettbewerb auf Platz drei. Und äh, drei Sekunden hinter der äh, Polin, die vor ihr lag. Mhm. Wie du ja sagtest, Ennis, die war vorne weg, der konnte keiner mehr einholen. Aber Silber wäre möglich gewesen. Und ähm, und dann fällt die dahin irgendwie nach äh, irgendwann in der ersten Runde auf jeden Fall. Ja. Und ja, alle dachten so, ach du Scheiße. <lacht> und äh, Aber die stand sofort wieder auf und rannte dann los wie sonst was. Und hat die Polin noch gekriegt und hat da Silber geholt. Also das war so stark. Das war auch so ein Moment, wo ich dachte, wow. Schade, dass ich da nicht im Stadion war, aber man kann ja nicht alles haben.
1: Ja, also die WM mhm. 2009 war nicht arm an Höhepunkten und über den 19.8. und den 20.8. 20 an die, an den beiden oder über die beiden Tage, an denen Maria im Stadion war und dann alles live gesehen hat, bis gleich.
0: Olympiasiege Weltrekorde, Titel und Medaillen.
1: Sports Heroes. Helden des Sports im Gespräch.
0: Meinungen. Ich möchte wenigstens meinen eigenen Startblock haben und möchte es den Sprintern auch zeigen. Anekdoten. Anekdoten. Alterschützverleistungen nicht. Packende Geschichten. Ich war richtig froh, dass wir Melon Jones geschlagen haben, weil sie hatte überhaupt keine Technik. Sie hatte Kraft, Schnelligkeit. Sports Heroes. Sports Jeden Mittwoch neu um 12 Uhr auf meinsportradio.de
1: wieder zurück bei Das Spiel meines Lebens, heute mit der Leichtathletik-WM 2009 und ich spreche immer noch mit Maria darüber. Maria, ähm, wir haben eben schon darüber gesprochen, die ersten Tage waren wirklich reich an Höhepunkten, äh, was die WM betraf, was die Leistung betraf. Auch überschattet dann von den ähm, Leistungen bzw. von der Show von Usain Bolt. Am 19.08. hattest du Karten ähm, für, es waren vorgesehen, Finals bei den Männern 1500 Meter und Diskuswurf. Und bei den Frauen über 800 Meter und 100 Meter Hürden. Jetzt geht so ein Tag ja relativ früh morgens los. Es war der erste Tag von ähm, vom Zehnkampf der Männer. Warst du schon ab morgens da oder hast du dir ähm, das für abends dann aufgespart?
2: Nee, nee, ich war schon morgens da. Also wenn ich mir so eine Karte kaufe, die auch ein bisschen Geld kostet, dann gucke ich mir alles an. Ja. Ja. Also morgens, ich weiß nicht, um neun oder zehn, ich vermute mal sogar schon um neun ging das los oder so. Aber ich war dann auf jeden Fall da, als das Stadion geöffnet hat.
1: Ja, also ich meine, morgens ist ja nicht ganz so viel los oder war das Stadion schon voll?
2: Nee, voll nicht, aber es war äh, schon in Ordnung. So vom, so. Das ist natürlich auch bei der Leiterkritik immer schwer zu sagen, auch, auch bei so einem Ein Tagesmeeting oder so, weil dann die, die, weil ja immer wieder Wettbewerbe anfangen und aufhören und gl gleichzeitig stattfinden und die Menschen dementsprechend auch, wenn das den ganzen Tag lang dauert, immer mal rausgehen, was trinken, was essen, wieder reinkommen. Da kann man nur schwer sagen, wie viele sind eigentlich da, weil man ist das Stadion voller, man ist weniger voll. Ja. Aber das war insgesamt schon, auch morgens schon ordentlich, auch von der Stimmung her, selbst wenn nicht so viele Leute da sind. Solange die Stimmung machen, ist das ja okay. Gerade eben die Zehnkämpfer, die brauchen das ja, die Unterstützung. Ja. Und war äh, schon
1: ordentlich. Was mich interessieren würde, wo hast du denn gesessen? Weil es war morgens dann auch noch der, äh, die Qualifikation der, im Hochsprung der Männer. Und das ist ja immer mhm. in einer der Kurven, ja. ähm, die Hochsprung hatte. Wo hast du denn gesessen an dem Tag?
2: Ja, ich war auch äh, ungefähr in der Kurve. Also so auf der Geraden, aber Richtung, äh, Richtung Kurve, wo der, wo der Hochsprung stattfand. Ja. Am Oberrang aber ähm, im Olympiastadion, weil unten, das war dann auch viel zu teuer. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte da schon einen guten Platz. Gerade oben ist natürlich äh, für, die, für den Überblick dann beim Diskus oder so, so diese Wurfwerbe, so Speer auch, sieht man natürlich dann besser, wie, der, wie das Gerät fliegt, wenn man da oben ist. Ja. Also waren gute Plätze.
1: Ja. es waren dann auch noch ein paar äh, Vorläufe der Damen, 200 Meter Lauf, Vor, Vorläufe, 1500 Meter Vorläufe, ähm, Diskuswurf der Damen war die Quali. Aber eigentlich war der Tag zugeschnitten auf den Diskuswurf der Männer. Robert mhm. Harting quasi auch lokal Matador, der kommt ja aus der Nähe von Berlin, oder ist er sogar Berliner?
2: Ähm, ich glaube, geboren ist er in Cottbus, aber ist, ist Berliner, ist beim SCC Berlin äh, ja. Diskuswerfer von ja, ja, der ist Berliner, kann man so
1: sagen. Ja. Ich glaube, man kann ohne groß anzuecken sagen, dass er nicht, dass Robert Harting nicht der leichteste Typ ist, oder?
2: Stimmt ja. Gerade damals hat er ja so ein paar Aussagen gemacht, die für Furore in der Presse und so gesorgt hatten. Ja. ja,
1: um das einfach mal gerade klarzustellen, er hatte ein paar Tage vorher, vor dem Wettkampf hat er ein Interview gegeben, es gab damals eine Aktion von ähm, den Söhnen, den Kindern, Angehörigen von Dopingopfern aus der DDR, die äh, Brillen im Stadion verteilt haben, dass man nicht weggucken soll und dass man, ähm, dass, äh, dass diese, dass diese ähm, Aufmerksamkeit für Dopingopfer einfach gestärkt wird. Und er hat gesagt, während eines Interviews, ich hoffe, dass mein Diskurs, wenn er aufkommt, direkt eine von den äh, von den Typen mit den Brillen äh, trifft. Und das, hm. war, das war einfach viel zu viel, oder? Ja, na
2: klar. Aber ähm, ja, der hat da einfach unbedacht irgendwas rausgehauen. Das war natürlich nicht in Ordnung. Ähm, ja, so ist der halt. Also der Manchmal, also ich weiß nicht, er hat sich jetzt schon, glaube ich, in den letzten Jahren da ist er ein bisschen professioneller geworden. Ja. Yeah. Aber damals war er noch, noch so der Typ, der dann einfach irgendwas sagt, ohne da vielleicht über die Konsequenzen nachzudenken. Ja.
1: Also er stand aber auf jeden Fall unter unglaublichem Druck, weil man gibt so ein Interview, man ist, oder Harting war Favorit zu dem Zeitpunkt oder beziehungsweise mit Favorit auf die Goldmedaille und er stand unter unglaublichem Druck, weil ja auch dann sich die Presse dann auch gut auf ihn eingeschossen hat beziehungsweise ja. auch die Öffentlichkeit. Er war jetzt nicht, er ist niemals der der uh, Everybody's Darling oder der, der Sonnenschein für alle, äh, so dass nee, er damals schon
2: gar nicht. Also mittlerweile vielleicht eher, aber äh, damals noch nicht. Ja. Ja.
1: Ähm, er hat dann lange Zeit äh, auf Platz 2 gelegen, beziehungsweise äh, nicht auf Platz eins gelegen und hat dann mit dem letzten Wurf ähm, ist er an dem äh, führenden, an dem Polen Malachowski vorbei mit mit 69:43 und ähm, ist dann Weltmeister geworden. Äh, war dieser Wettkampf, in deiner Erinnerung, war der die ganze Zeit so spannend über die ganzen sechs Versuche? Wie war die äh, Stimmung denn da im, ja. im Stadion?
2: Ich kann mich ehrlich gesagt nur noch an diesen letzten Wurf erinnern, wie, wie es da abging. Ich weiß gar nicht mehr, wie es vorher so war. Ich weiß nur, dass ich persönlich diesen Diskurswettbewerb im weg gar nicht so auf dem Schirm hatte Ich weiß gar nicht mehr, warum. Ich hatte ja vorhin erwähnt, ich habe mich gefreut auf den äh, Hochsprung am nächsten Tag, der Damen. Mhm. Das, daran kann ich mich noch voll erinnern, dass ich mich darauf gefreut habe. Und auch auf die Zehkämpfer. Aber an den Diskus kann ich mich kaum irgendwie erinnern, zumindest nicht an meine Vorfreude. Dann der eigentliche Wettbewerb, dann mit diesem letzten Versuch. Das weiß ich noch sehr genau, dass da, ähm, weil der Versuch, das war auch sehr knapp, genug, Man sieht ja erstmal nicht, man sieht, wo der ungefähr aufkommt, der Diskus. Ja. Aber du hast ja du hast ja keine Weitmessung da ähm, in deinem in dein Blick. Das kannst du kannst ja nicht genau sehen. Und... Ähm, also, wir sind auf jeden Fall mal aufgesprungen und es wurde sehr laut. Und als dann die genau weiter kamen, das war schon der Hammer. Und da war also, das Stadion
1: aber auch voll, oder? Damals abends.
2: Ja, also ich weiß nicht, ob es ganz, ganz voll war. Also, ich weiß auch, dass ganz viele Plätze damals für die Presse waren. Da war extrem viel. Also, das Stadion fasste eigentlich 74.000. Mhm. Und das kann damals aber eigentlich nicht die maximale Kapazität gewesen sein, weil eben ganz viele Blöcke nur für Presse einfach reserviert waren. Ja war total auffällig konnte man sehen weil ich kenne das Stadion ja ziemlich gut und dann sieht man das sofort das ist ja sonst nicht so und ähm, aber klar da war es schon ziemlich voll an dem Abend ja. Nee, ja insgesamt überhaupt also der Durchschnitt so war schon so 50.000 pro Tag meine ich
1: ja. war schon sehr gut war denn dann ähm, alles gegessen beziehungsweise alles vergessen was Harting vorher gesagt hat ich meine Harting hat sich danach hat er sich entschuldigt und mhm. hat gesagt hier ich habe da vielleicht bin da vielleicht ein bisschen zu kurz gesprungen habe da nicht die ganze Zeit so richtig überlegt aber er hat so ein wirklich finsteres Interview gegeben vorher. Er macht dann wirklich einen großen Wettkampf. Ist dann in dem Moment alles vergessen?
2: Puh, vielleicht bei denen, die das betroffen haben, also gerade die Doping-Opfer und so, die, die er auch damit so irgendwie angegriffen hat. Ähm, vielleicht nicht, nee. Also ich persönlich, mir war das dann eigentlich, also ich fand es natürlich auch nicht gut, was er gesagt hat, aber eigentlich dachte ich mir dann auch, egal, jetzt hat er da Gold gewonnen. Also ich weiß nicht mehr, wie die Presse damals reagiert hat. Die, die sind ja dann auch oft mit Himmel hoch jauchzen, so zu Tode gedrückt und so weiter. Da gibt es ja immer diese großen Sprünge. Ich weiß es nicht mehr, leider. Ich also ja. kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Also ich, will ich,
1: das, ich will das in keiner Weise verurteilen, weil ich glaube, ich, ich habe mich damals auch gefreut. Ja. Beziehungsweise Ich habe schon gedacht, abgezockter Hund, dass er, dass er unter dem Druck dann so einen Wurf raushaut, beziehungsweise so einen Wettkampf raushaut. Mhm. Aber also, wie gesagt, er hat sich ja nicht immer Freunde gemacht, ne? Mhm,
2: ja. Nee, das macht ja auch nicht in Ordnung, nur weil er gewinnt, dass, dass die Dinge, die er gesagt hat, dass die dann in Ordnung waren. Das ist, ist ja auch nicht so. Aber ähm, gerade auch in der Nacht, ich weiß noch, das war ja auch so dieses Bild, dann, wie er sich das Leibchen vom Reis, äh, Leib vom Leib gerissen hat. Weißt yeah. du, dass, wie er da so dann mit nacktem Oberkörper da stand und dann äh, posiert hat mit der Fahne und so.
1: Yeah. Das war dann
2: halt, das war dann das Allüberstrahlende irgendwie, auch in den Medien, meine ich zumindest.
1: Mhm, ja. Das war so quasi der Hauptwettkampf äh, dieses, dieses Tages. Wir haben allerdings noch einen anderen Wettbewerb gehabt bei den Frauen. Die 800 Meter der Frauen gewann damals die Südafrikanerin Kester Semenya. Es hatte im Vorfeld Kontroversen um ihr Geschlecht gegeben, weil ähm, es gab die Vermutung bzw. den Verdacht, dass sie intersexuell sei, dass halt genetisch nicht feststellbar ist, ob sie Mann oder Frau ist. Mhm. Ähm, es war damals schon, wurde damals schon gesagt, sie hatte eine sehr männliche Erscheinungsform. Sie hatte, ähm, sie war im Vorfeld, war sie alles im Grund und Boden gelaufen und hatte wirklich fantastische Zeiten vor diesen Weltmeisterschaften mitgebracht. Wie war deine Einstellung beziehungsweise wie hast du das gesehen mit diesem 800-Meter-Wettbewerb und gerade auch mit Kester Semenja?
2: Ja, das ist natürlich ein schwieriges Thema so im Allgemeinen auch gesellschaftlich finde ich. Ähm, ja, also ich fand damals, wie dann mit mir umgegangen wurde, fand ich nicht in Ordnung. Ähm, Sie wurde ja dann zugelassen, also wenn ich sie, denn, sie dann ausgeschlossen habe, aber allgemein so, ich weiß nicht. Also dieses, ähm, ja, ich lässt sich schwer darüber reden. Also mittlerweile ist es ja, ich weiß auch gar nicht, was ist aus diesem Thema geworden. Das ist ja gar nicht mehr so Thema, oder? Das war damals so extrem, gerade bei dieser WM. Was ist mittlerweile mit ihr? War sie jetzt noch im letztes Jahr? War sie noch bei den Olympischen Spielen? Sie war oder?
1: letztes Jahr dabei und hat, glaube ich, auch mhm. Silber gewonnen. Ähm, sie, es wurde ja tatsächlich ein Geschlechtstest danach angeordnet mhm. und ähm, der hat dann äh, festgestellt, dass sie ähm, eine Frau ist, beziehungsweise dass sie die, die weiblichen Gene hat, um, um als das hört sich total blöd an, aber das, um als Frau dann auch wirklich ähm, äh, angesehen zu werden. Ja. Ähm, aber die Art und Weise, wie damals äh, mit ihr umgegangen ist, die fand ich persönlich, äh, fand ich auch sehr zweifelhaft.
2: Mhm. Weil äh, sie
1: wurde da schon sehr alleine gelassen, oder?
2: Ja, ja auf jeden Fall. Und ähm, ja, wie du das gerade sagtest, das klingt halt komisch, wenn man da dass ich, also mit diesem Geschlechtertest und so weiter. Das liegt halt an unserem... Ja, in unserem westlichen Weltbild, dieses binäre Geschlechterbild, es gibt Männer und Frauen und Männer sind männlich und Frauen sind weiblich und alles dazwischen, was irgendwie anders ist, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Also, also das ist halt dieses Problem, was dadurch entsteht, durch dieses Weltbild und äh, gerade beim Sport wird eben so rigoros getrennt zwischen Männern und Frauen und ja dadurch äh, kann dann halt immer so ein Problem entstehen bzw. wird zum Problem gemacht. Yeah. Ja, aber mittlerweile scheint das ja jetzt, also wenn das jetzt so festgestellt wurde, sie ist jetzt eine Frau und darf da teilnehmen, dann ist es ja jetzt in Ordnung. Aber damals war das ja ein großes Thema, wie du schon sagtest. Ja,
1: ja also ihr ähm, WM, ihre, ihre WM-Goldmedaille wurde ja nicht in irgendeiner Weise weggenommen. Es wurde mhm. anerkannt. Ähm, sie startet seitdem auch immer bei den Frauen. Von daher sollten wir das Thema dann auch beruhigen bzw. begraben. Ähm, ja. Es war damals halt ein großes Thema. Ja. Ähm, gleich reden wir dann über den 20.8., 20 über den zweiten Tag, an dem du da warst und über weitere wirklich großartige Wettbewerber. Also ich kann jetzt heute nur sagen, dass ich dir gratulieren möchte zu deiner Auswahl der, äh, der beiden Tage, die du damals dort warst. Und äh, wir hören uns gleich wieder mit, den, äh, mit dem 20.8.2009 über die Leichtathletik-WM. Und mit Maria. Bis gleich.
0: Chip and Charge. Mit Andreas und Philipp. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip, Chip and Charge. Auf meinsportradio.de. Übrigens haben wir eine neue Website. Schau, Schau vorbei und entdecke die neuen Features.
1: Ihr seid immer noch bei Das Spiel meines Lebens hier auf www.meinsportradio.de. Maria, wir haben eben schon über den 19.8., dem ersten Tag, an dem du bei der Leichtathletik 2009 warst, gesprochen und über wirklich großartige Leistungen. Der zweite der zweite Tag, an dem du da warst, der 20.8., war nicht minder gut. Wir hatten den nächsten Auftritt des, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, des Überathleten Usain Bolt über 200 Meter. Erzähl mal.
2: Ja, also ich hatte mich im Vorhinein auch darauf gefreut, ihn zu sehen, dann nicht über die 100 Meter, aber wenigstens über die 200, ähm, die ich eigentlich auch interessanter finde, ehrlich gesagt. Die 200 Meter wenigstens sind die doppelt so lang, also es dauert ein bisschen länger und dann hat, hat man da noch die Kurve mit drin, finde ich ein bisschen attraktiver anzuschauen als die 100 Meter. Ähm, ja, also das war natürlich der nächste Weltrekord dann, also war der Hammer. Äh, der Mann, also glaube, <lacht> man, wenn man den Laufen sieht, mit seinen langen Beinen, das ist schon... Also ist schon Wahnsinn, sehr
1: elegant. Er hatte den, den Weltrekord über 100 Meter, hatte er in 9,58 gelaufen. Den Weltrekord über 200 Meter hatte er in 19,19 quasi auch pulverisiert. Wenn man jetzt diese beiden Zahlen ähm, oder wenn man die 19,19 durch zwei teilt, kommt man auf 9,59. Das heißt, er ist über die 200 Meter exakt genauso schnell gelaufen mhm. wie über die 100 Meter. Sind solche Leistungen normal?
2: Das weiß ich nicht. Ich bin ja, da bin ich kein Experte für. Also. Ähm,
1: also glaubst du, es geht mit rechten Dingen zu, was Usain Bolt da macht oder beziehungsweise ja, damals gemacht hat?
2: Ja, das ist dann wieder die Doping-Frage. Ne? Ja. Also puh, keine Ahnung. Also ich, woher soll man wissen, was der menschliche Körper schaffen kann und was nicht? Also ohne Hilf Hilfsmittel. Ähm, Gerade bei äh, bei der Leichtathletik, wo Doping dann auch äh, immer ein großes Thema ist, ob bei den Werfern oder bei den Läufern. Ja. Ähm, da ist es dann, da gehe ich immer so ran, wem es nicht nachgewiesen wurde, der ist für mich unschuldig, weil wenn ich jetzt je, immer rangehen würde mit der, mit dem Gedanken, die sind ja alle gedopt dann brauche ich das nicht mehr gucken. Also dann dann macht mir das auch keinen Spaß. Ja. Und deswegen, solange dem Boot dann nicht irgendwas nachgewiesen wurde, dann äh, glaube ich da auch, dass er da clean ist. Auch wenn das blau ist, sage ich mal, aber ähm, ja, anders macht mir dann keinen Spaß mehr, was ja. ich dann immer denken würde. Das ist
1: so doof. Mir geht das ähnlich, äh, gebe ich ganz offen zu. Ähm, Usain Bolt hat dann auch an dem Abend wieder eine unglaubliche Show abgeliefert, hat seine Kurzzeitaffäre mit Berliner auch wieder ausgelebt. Ähm, das war schon, also das, also er hat ja Entertainment inklusive, trotz mhm. mit, also zusätzlich noch zu seinen äh, überragenden Leistungen. Ähm, damals musste man ihn wohl gut finden. Man hat ja noch die Geschichte gehört, dass er danach noch irgendwie bei McDonalds ge gewesen ist oder so.
2: Das weiß ich jetzt nicht mehr, aber das könnte sein, ja. Aber ja. gerade auch Berlino, das Maskottchen war damals auch ziemlich okkult, weil wer, wer auch immer da drin steckt, ich weiß nicht, ob das an allen Tagen der gleiche war, ähm, war auch richtig gut drauf. Also hat das richtig gut gemacht. Einfach So als, äh, so Maskottchen ist ja manchmal rennt einfach nur rum und ist da, aber der hat das halt richtig als Entertainment verstanden. Hat, das war nicht nur mit Bolt, da waren einige Dinge. Ja. Ich weiß noch, der Berlino hat irgendeine Sportlerin, irgendeine Gewinnerin, ich weiß nicht mehr, wer es war, so Huckepack genommen und rannte mit ihren paar Meter, mhm. und guckte aber nicht nach vorne und rannte damit gegen so einen Wagen <lacht> und die wollte, sie hat es natürlich gesehen, aber ich wollte irgendwo noch aber und dann, dann davor dann ist nichts passiert, aber das, also da waren so ein paar Comedy-Momente dabei. Ähm, das Muskotchen war ganz cool dabei, der Wien.
1: Ja. Also die 200 Meter war ja ein einer der Höhepunkte des 20.08. Mhm.
2: Ähm,
1: dazu kam dann noch der Hochsprung der Damen, auch äh, im Vorhinein mit ähm, wirklich mit wirklich wonne erwartet. Ähm, es gab diesen Zweikampf, beziehungsweise er sollte der Zweikampf zwischen Blanka Vlasic, ähm, der großen äh, Favoritin, und Ariane Friedrich aus Berlin geben. Ähm, ich
2: weiß, ist sie überhaupt aus Berlin? Ich glaube, sie ist aus Frankfurt.
1: Ist sie aber, aus Frankfurt? Ja, ich meine, aber trotzdem heute alle nach Berlin. <lacht>
2: Ist auch nicht so wichtig, dass, äh, äh, das war ja ein deutsches Publikum, das war nicht unbedingt nur ein Berliner Publikum und sie ist ja deutsch. Und sie war sie auch so eine Erscheinung sehr so... Sehr also extrovertiert. Sehr genau, extrovertiert, auffällig. Und vorher, wie du schon sagtest, da wurde viel geschrieben, dieser Zweikampf und so. Deswegen wurde das auch äh, mit Spannung erwartet, dieser Kampf, auch von mir natürlich.
1: Also ich kann mich an diesen Wettkampf erinnern 2009 relativ gut, weil ich ähm, zu... Ariane Friedrich immer so ein bisschen gespaltenes Verhältnis auch hatte, weil ich, wie gesagt, sie ist sehr extrovertiert. Auch sowas ist immer gut für die Leichtathletik, aber ich habe schon immer gedacht, Alter, was macht die denn da? Ja. Ähm, dieser Dieser Wettbewerb war relativ früh sehr, sehr spannend, weil erstens, Blanka Vlasic gab sich überhaupt keine Blöße, zweitens, ähm, Ariane Friedrich hatte relativ früh ein oder zwei Fehlversuche und dann gab es noch eine, eine dritte, die Rusin Cicerova, die dann auch mit mit dabei war. Ähm, warst du, standen oder saßt du auch in der Ecke, wo der wo der Hochsprung stattfand?
2: Ja, das hatte ich mir da richtig dann, also da war ich dann richtig in der Kurve, am ersten Tag, wie gesagt, nicht ganz in der Kurve. Das hatte ich mir dann extra so ausgesucht, wieder am Oberrang, aber es ist dann ähm, richtig in der Kurve gewesen, da wo der Hochsprung war, die äh, marathon tor da im Olympiastadion. Ja. Das war dann echt Absicht, dass ich da unbedingt dort sein wollte.
1: Und dieser Wettbewerb war wirklich hochklassig, weil sowohl ähm, chichorova Friedrich als auch äh, Blanka Vlasic übersprangen zwei Meter, was ja nicht unbedingt mhm. immer ähm, Gang und Gäbe ist bei, bei Damenhochsprungwettbewerben. Und äh, Ariane Friedrich gewann nur, in Anführungszeichen, nur die Bronzemedaille, ähm, weil sie relativ früh die Fehlversuche mehr hatte als ja. Ähm Es war aber trotzdem großartiger Wettkampf, oder?
2: Ja, sie hatte sich auch sehr dann über die Bronzemedaille gefreut. Also das war da nicht so, dass sie irgendwie enttäuscht war.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, alle haben sich natürlich gefreut. Also ich fand bei ihr, das war das Spektakuläre bei ihrem Wettkampf, dass sie ja immer wollte, dass das ganze Stadion still ist, ja. anstatt dieses ja. rhythmischen Klatschens,
3: ja. was genau. ja
2: sonst äh, eigentlich gewöhnlich ist bei Springern oder auch bei Werfern, dass sie irgendwie dieses Klatschen wollen und ähm, sie wollte ja, dass das ganze Stadion ruhig ist und es war auch richtig still. Musst du dir mal vorstellen, bei so einem vollen Stadion und alle sind so totenstill. Ich und dann der Jubel, nachdem sie, ich glaube, das waren dann die, das war das die die letzte Höhe, diese zwei
1: Meter zwei war's.
2: Genau, genau. Im dritten Versuch. Ich hm. äh, also, das war, das war krass. Also das, das, wenn dann das Stadion so explodiert.
1: Das und da habe ich jetzt ein bisschen Gänsehaut. Äh, weiß ich noch, weil sie hat ja, was du gerade gesagt hast, sie wollte, dass das Stadion ruhig ist. Und ich kann mich an diese Szene vor ihrem dritten Versuch erinnern, wie sie da steht, diese Schritte nachmacht, nach beziehungsweise guckt, wo sie, wo sie Schritte setzen wird und dann auf einmal lächeln musste und man konnte ihr an den Lippen ablesen, ist das geil. Und dann ist ja. sie losgelaufen und hat diese 2,02 zwei Meter zwei übersprungen. Also wie gesagt, das war ein sensationell guter Wettkampf. Und äh, ja, sie hat quasi nur Bronze gewonnen, aber ich glaube, da musste sich oder musste sie sich nie drüber grämen, weil die Chichorova war extrem stark. Und Blanka Vlasic hatte sich ja dann noch am Weltrekord versucht und äh, den hatte sie knapp gerissen. Aber ja. insgesamt war das äh, einer der besten Wettkämpfe des, des gesamten, der gesamten Leichtathletik WM.
2: Ja, auf jeden Fall. Die Erwartungen waren halt so hoch an Ariane Friedrich, war sie gerade irgendwie zwei Monate vorher, meine ich, war es beim Istaf, auch in Berlin, ähm, bei dem Leichtathletik-Meeting, die Blanka Vlasic geschlagen hatte yeah. und einen neuen deutschen Rekord aufgestellt hatte, eben 2,6 genau. Meter, ja. die sie dann nicht geschafft hat äh, äh, bei der WM. Aber wie gesagt, Bronze war trotzdem super und sie hat sich auch total darüber gefreut, das hat man hier angesehen.
1: Ja. Yeah. Und ähm, dann gab es noch ähm, an dem Abend das Ende deines Lieblingswettbewerbs, wie du mir vorher ge gesagt hast, der Zehnkampf der Herren.
2: Ja. Ähm, ja, also kann man schon sagen Lieblingswettbewerb, weil das ist, ist nun mal die Königsdisziplin äh, bei den Leichtathleten. Ich mag ja die Leichtathletik, weil man da so viel zu sehen bekommt. Gerade wenn man live im Stadion ist, da finden mehrere Sachen gleichzeitig statt. Ähm, die laufen, die springen, die werfen. Das ist halt äh, das Tolle der Leichtathletik für mich. Und äh, die zehn Käfer machen halt alles davon. Und das finde ich schon beeindruckend. Yeah. Und dann über zwei Tage da fünf Wettbewerber oder Disziplinen äh, pro Tag. Ähm, das, das war schon cool. Besonders, wenn man halt an beiden Tagen dann im Stadion ist und dann mit also diese Athleten dann mit be begleitet, die lernt man dann so ein bisschen kennen sozusagen, weil ich kannte vorher Lina auch nicht groß. Ich bin mhm. jetzt kein großer Leichtathletik-Experte. So ein paar kennt man halt, aber die meisten auch nicht. Und deswegen, Aber man, man kommt dann da rein, weil man ja zwei Tage lang die, die ganze Zeit sieht. Und äh, da wächst man dann so ein bisschen mit denen auch zusammen. Das heißt ja auch immer, dass die Mehrkämpfer unter sich auch immer so eine Familie sind, weil die so viel zusammen sind und über zwei Tage da irgendwie alles durchstehen. Und wenn man da als Fan dabei ist, ist das dann, da fühlt man sich denen dann irgendwie auch nahe. Und das war schon sehr cool.
1: Also das gefällt mir ja zum Beispiel auch sehr, sehr gut, dass sie nach dem 1500 meter lauf dann immer noch gemeinsam die Ehrenrunde laufen mhm. und dass man nie das Gefühl hat, dass da wirklich große Konkurrenz ist oder... Äh, auch bei den bei den Damen im Siebenkampf, dass da äh, wirklich ganz ganz verbissen der Gegner bekämpft wird. Und letzten Endes sind es alle äh, wirklich absolute Allrounder und die äh, dann die zehn Wettkämpfe dann gemeinsam durchstehen und dann die 1500 bzw die 800 Meter bei den Frauen sind ja am Ende auch eine Sache des Willens.
2: Ja klar, die, die quälen sich da nur noch durch. Ne? Also bei den Frauen sind es nur zwei Runden in Anführungsstrichen, aber trotzdem ist das dann nochmal eine Tortur. Und bei den Männern dann sogar die 1500 Meter. Also das äh, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das dann äh, sein mag, da am Ende noch mal sich so zu quälen. Yeah. Und ähm, da hatte ja dann der Amerikaner Trey Hardy äh, gewonnen. Mhm. Und ja, also den, den habe ich dann auch schon während der zwei Tage ins Herz geschlossen. <lacht> Und ähm, die, die Deutschen waren, hatten auch einen ganz guten... Also Pascal Bärenbruch war, glaube ich, der Beste am Ende auf Platz 6, meine genau. ich. Ja, ähm,
1: war sein erster ja, großer aber, Wettkampf damals, Pascal Bärenbruch.
2: Ja, stimmt. ja. ja. Mhm. Also sonst bin ich ja immer sehr auf die Deutschen fokussiert. Aber beim Zehnkampf war mir das, wie gesagt, eigentlich relativ egal, weil ich fand das, ich finde den fast sowieso faszinierend und äh, da freue ich mich dann echt für jeden, der da über zwei Tage so eine Top-Leistungen bringt.
1: Ja. Maria, gleich hören wir uns nochmal wieder und dann schließen wir oder runden die Weltmeisterschaft 2009 noch ein bisschen ab. Bis gleich.
0: Das Bundesliga-Special Alle Spiele, alle Tipps, alle Tore Jeden Freitag ab 12 Uhr zwei Stunden live auf meinsportradio.de Übrigens kannst du jetzt alle Sendungen auch einzeln abonnieren auf iTunes oder auf meinsportradio.de
1: ich bin immer noch mal mit Maria hier und wir sprechen über diese Leichtathletik-WM 2009. Maria, 19.20.08, das waren wirklich zwei glorreiche Tage der Leichtathletik-WM mit vielen tollen Wettbewerben. Es ging allerdings noch gut weiter. Es waren wirklich einige Wettbewerbe noch dabei, die noch Erwähnung hier verdienen.
2: Ähm, ja, also ich muss ja noch mal drüber nachdenken, was denn da noch war. Das habe ich natürlich dann am Fernseher verfolgt, den Rest. Hm. Ähm, am letzten Wochenende hat man, oder am letzten Tag hat man ja dann immer die Staffeln, ja. was sowieso auch immer ein Highlight ist. Stabhochsprung auch, sowohl Männer als auch Frauen finde ich immer sehr interessant.
1: Ja, Also Stabhochsprung um, der Herren, da würde ich halt gerne drüber sprechen, weil das war ja. ein sehr, sehr beeindruckender Wettbewerb. Stephen Hooker, der ähm, vorher als Favorit ausgemacht worden war, hatte sich im Qualifikationswettkampf, hatte er sich eine Zerrung zugezogen und es hieß erst, er könne gar nicht mitmachen. Er ist dann ins Stadion reingekommen, hat gesagt, ja, ich melde mich und hatte dann ähm, einen Versuch gemacht über 5,85 Meter, den hatte er gerissen. Da hat jeder, also er hat keiner in irgendeiner Weise ein Pfifferling auf ihn gegeben und dann hat er gesagt, gut, dann lasse ich meine anderen beiden Versuche für, für die 5,85 aus. Ich gehe auch gleich auf 5,90 Meter und dann überspringt er die 5,90 Meter. Das war sein einziger gültiger Sprung in dem Abend und damit ist er Weltmeister geworden. Ganz großartiger Wettbewerb damals.
2: Ja, ja völlig verrückt auch bei 5,85 erst einzusteigen überhaupt. Da kommt doch sowas. Also das ist schon krass.
1: Das ja. hat früher Sergei Bubka ja. gerne mal gemacht. Ja, war, okay,
2: ja, so einer. Der ja, konnte ja, das, das ist, auch. Ja, ja.
1: Aber in dem Fall war es tatsächlich eine Sensation. Das war wirklich ein großartiger Wettbewerb auch. Ähm, dazu dann die, die jamaikanische 4x100 Meter Staffel der Herren, die völlig unangefochten Mhm. Ähm, damals die, die Herrenstaffel gewonnen hatten, die USA damals gar nicht dabei. Ich glaube, die haben im Vor Vorlauf einen Staffelstab fallen lassen. Ja. Ja. Ähm, die deutsche Damenstaffel über Me 4x100 Meter hat damals die äh, Bronzemedaille geholt, ähm, was, auch ein, was auch ein ganz großartiger Erfolg war für, für, das, für die deutsche Leichtathletik. und ähm, die, die deutsche Leichtathletik ist dann mit, ich glaube, es waren neun Medaillen rausgegangen, zwei Goldmedaillen Drei Silbermedaillen und äh, vier Bronzemedaillen. Mhm. Ähm, man konnte es eigentlich insgesamt als Erfolg werden, die WM, oder?
2: Auf jeden Fall. Ja, gerade auch zwei Goldmedaillen fand ich schon stark. Ähm, wie ich schon am Anfang erwähnt hatte, ich war bei der WM im Vorhinein ein bisschen skeptisch, nicht nur was Stimmung und Zuschauerzuspruch angeht, auch so Leistungen. Mhm. Ähm, und das war dann schon ordentlich, was dann kam. Also gerade bei so einer Heim-WM, dann ist ja oft so, dass der Gastgeber dann ein bisschen über sich hinauswächst. Ja. Und ähm, ja, also das war schon war schon gut ähm, mit den äh, die beiden Goldmedaillen hat man erwähnt Nerius und Harting. Das waren auch eben zwei also zwei sehr emotionale Goldmedaillen sage ich jetzt mal. Mhm. Und dann waren so ein paar Überraschungen dabei, die wir erwähnt hatten mit der Staffel oder jetzt äh, Jennifer Öser mit der Silbermedaille ja. im Siebenkampf. Also war schon stark fand ich ja.
1: Ja und insgesamt die WM glaube ich kann man auch als Erfolg bezeichnen. Das ja. äh, Zuschauerinteresse hatte gestimmt, die Leistungen hatten gestimmt, es gab diese quasi ein show von Usain Bolt. Ähm, es gab dann reichlich andere dramatische Wettbewerbe, also da stimmte doch eigentlich das Gesamtpackage.
2: Ja, und sogar die Sonne hat die ganze Zeit geschehen. Also es war, war einfach super. Die, die ganzen neun Tage. Kann man nur so sagen. Da bin ich auch nicht die Einzige, die das so sieht. Und auch, ähm, also alle Leute, von denen ich, also ob das jetzt Athleten waren oder andere, die dort waren was ich jetzt auch noch Jahre später irgendwie, wenn ich zufällig höre, oh du warst auch da irgendwie ähm, bei Twitter irgendjemand treffe, denn alle sagen, das war eine ganz tolle WM. Also
1: ich ja, habe immer das also Gefühl, war
2: schon, war schon super so in meiner Stadt, dass da so was Tolles äh, stattfand.
1: Ja. Ich habe immer so das Gefühl, dass ähm, internationale Sportmeisterschaften ausrichten, das kann der Deutsche.
2: Also 2006 stimmt, ja. war die
1: WM, das war ja auch vier Wochen wirklich ganz fantastische Stimmung und, und da hat mhm. auch das Wetter gestimmt, hat man immer gedacht, dass Franz Beckenbauer dafür schuld gewesen sei, aber ähm, wenn es internationale Meisterschaften gibt, auch Leichtathletikmeisterschaften, 93 Stuttgart, kann ich mich auch gut daran erinnern, war auch ein Fest der Freude, das, mhm. das kriegen wir ganz gut hin, das äh, etwas sture Völkchen Deutschland kann da extrem aus sich rausgehen.
2: Ja, das stimmt, ja. Da, da, wie man dann auch, 2006 war das ja dann auch so, dass man dann einfach mal ein bisschen anderes Bild vielleicht nach außen trägt von unserem Land und von unseren äh, Leuten, weil man, man hat ja dann so ein bisschen, äh, ja, also ich weiß nicht, das äh, Vorurteil von dem durchschnittlichen Deutschen ist vielleicht nicht so das des äh, humorvollen und, und fröhlichen mhm. <lacht> Menschen und ähm, das hat sich ja 2006 dann auch ein bisschen relativiert, so für die anderen. Also sowas ist natürlich immer gut, ne auch für uns. Also, ähm, und wenn dann einfach so internationale Wettbewerbe im eigenen Land ist irgendwie immer toll. Also es war damals auch in der Stadt schön. Da gab es auch vor der WM an dem Abend, also an dem Freitagabend, bevor die WM losging, gab es am Brandenburger Tor so eine Art Eröffnungsveranstaltung mhm. mit Konzerten und so. Also das war insgesamt schon ganz tolle Stimmung auch dann in der Stadt. Ja.
1: Yeah. Maria, wir sind schon wieder am Ende dieser Stunde angelangt. Das Spiel meines Lebens, in deinem Fall jetzt das Event deines Lebens. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Erinnerungen und Berichte.
2: Gerne, hat Spaß gemacht.
1: Mir auch, sehr. Und ähm, wenn ihr euer Spiel, euer Event, euer Sportevent des Lebens erzählen wollt bei uns, dann schreibt uns an auf unserer Facebook-Seite äh, facebook.com slash Wir hören uns diese Geschichten gerne an. Es muss nicht immer Fußball sein. Maria, wie gesagt, hat über Leichtathletik erzählt. Wir können über jedes Spiel sprechen, ähm, wenn ihr darüber erzählen wollt. Das war's von unserer Seite. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder bei Das Spiel meines Lebens. Bis demnächst. Tschüss. Schatz,
2: ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
1: Aber das ist ein
0: Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.